0: Charinga. Das Seufzen des warmen Windes in den Pfefferbäumen schien den Namen zu wispern. Charinga. Ein Ort der Magie, der heiligen Mysterien. Er hatte manches Herz und manches Rückgrat gebrochen, aber bis jetzt war Mathilda bereit gewesen, den Preis zu zahlen. Es schnürte ihr die Kehle zu, als sie über den Familienfriedhof hinaus in die Wildnis schaute, Sie durfte nicht weinen. Die Erinnerung an ihre starke, scheinbar unbezwingbare Mutter verbot es. »Willst du ein paar Worte sagen, Murph?« Die Stimme des Schafscherers durchbrach die Stille auf dem Friedhof. Sie schaute zu ihrem Vater auf und wünschte sich, dass er sprechen, dass er irgendeine Regung zeigen möge. »Mach du das lieber. Ich und Gott, wir sprechen nicht miteinander.« sein Gesicht lag im Schatten unter der tief herabgezogenen Krempe, aber Mathilda wusste, dass seine Augen blutunterlaufen waren und dass das Zittern seiner Hände nicht von der Trauer kam, sondern davon, dass er wieder etwas zu trinken brauchte. Ich tu's, sagte sie leise in die verlegene Stille. Sie trat aus dem kleinen Kreis der Trauernden, das zerfledderte Gebetbuch fest in der Hand. Zum Trauern war wenig Zeit gewesen, am Ende war der Tod schnell gekommen und wegen der Hitze war es unmöglich, auf Nachbarn und Freunde zu warten, die ein paar hundert Meilen reisen mussten, um dabei zu sein. Mathilda drehte das Medaillon, das ihre Mutter ihr gegeben hatte, in den Fingern und wandte sich den Trauernden zu. Mom kam nach Charinga, als sie erst ein paar Monate alt war. »Da steckte sie in der Satteltasche vom Pferd meines Großvaters.« »Pat O'Connor wäre stolz auf seine Mary gewesen. Sie hat dieses Land ebenso sehr geliebt wie er. Und es ist ihr zu verdanken, dass Taringa heute das ist, was es ist.« Mervyn Thomas funkelte sie so streitsüchtig an, dass sie stockte. »Mach schon weiter«, knurrte er. »Sein Stolz hatte sich nie davon erholt.« dass er seine Frau bei seiner Rückkehr aus dem großen Krieg unabhängig und den Besitz in voller Blüte vorgefunden hatte. Schon bald danach hatte er Trost auf dem Grund der Flasche gefunden und sie bezweifelte, dass der Tod seiner Frau daran etwas ändern würde. Mathilda musste die Tränen niederkämpfen, als sie die Worte las, die Father Ryan gelesen hätte, wenn sie Zeit gehabt hätten, ihn zu holen. Mom hatte so schwer gearbeitet, jetzt bekam die Erde sie zurück, endlich hatte sie Ruhe. In der nun folgenden Stille klappte Mathilda das Buch zu und bückte sich, um eine Handvoll Erde aufzuheben. Sie rieselte zwischen ihren Fingern hindurch und prasselte leise auf die Holzkiste. »Schlaf gut, Mom«, flüsterte sie, »ich achte für dich auf Charinga. Mervyn spürte die Hitze und die Wirkung des Whiskys in seinem Bauch, als sein Pferd auf Karajong zustapfte. Das Gehöft stand stolz auf dem Kamm einer niedrigen Anhöhe. Das Land von Charinga mochte gut sein, aber das Haus war ein Loch verglichen mit diesem Anwesen. Der Himmel wusste, weshalb Mary und Mathilda so große Stücke darauf hielten, aber das war typisch für diese verdammten O'Connors. Sie hielten sich für besser, weil sie von Pionieren abstammten, was in dieser Gegend fast als königliche Herkunft galt. Mervyn rutschte von seinem prunkvollen spanischen Sattel herunter und stapfte auf die Stufen der Veranda zu. Die Haustür öffnete sich, als er anklopfen wollte. »Tag Merv, wir haben dich erwartet.« Ethan Squires sah makellos wie immer aus. Seine moleskin hose leuchtete weiß über den polierten Reitstiefeln und das offene Hemd hing frisch über breiten Schultern und einem flachen Bauch. Mervyn fühlte sich im Vergleich dazu alt und fett, obwohl der Altersunterschied zwischen ihnen nur ein paar Monate betrug. Um sein Unbehagen zu verbergen, lachte er bellend auf und schüttelte Ethan allzu jovial die Hand. »Wie geht's, mein Freund?« »Beschäftigt wie immer, Merv.« »Du weißt ja, wie das ist.« Mervyn wartete, bis Ethan sich gesetzt hatte und tat es dann auch. Ethans Begrüßung hatte ihn verblüfft. Er hatte nicht die Absicht gehabt, diesen Besuch zu machen. Wieso also hatte Ethan ihn erwartet?«